0: La palabra en nuestra tradición es muy importante. Dios crea con la palabra. Y aquello que nombramos es muy importante. Y ni cambiar los nombres que elegimos. Si esto es así, de todos los nombres que tiene nuestra tradición, ¿por qué se eligió el nombre de Israel? Para nuestro pueblo. Ni siquiera es el nombre original del tercer patriarca, se ¿Por qué no nos llamamos el pueblo de Abraham, el pueblo de Sara, el pueblo de Moshe o el pueblo de David? ¿Qué tenemos que aprender y recordar de llamarnos Israel? Si pensamos un poco la historia de Jacob, cuyo nombre cambiará a Israel, tal vez podamos pensar que su vida nos dice algo que es digno de ser el elegido para la eternidad de llevar ese nombre a nuestro pueblo. Entonces vemos su familia, donde nace en una familia en la cual no es el hijo favorito del padre, El texto explícitamente dice que su padre quiere a su hermano, su madre lo quiere a él. Tiene una relación con su hermano un poco complicada, al punto tal que el comienzo está para allá, lo conocemos escapándose porque su hermano le dijo, o juró, no se lo dijo, que si lo veía lo iba a matar porque le robó la primogenitura y la bendición. Tiene una relación complicada con sus dos esposas Lo conocemos como padre y va a repetir la misma historia que heredó, va él mismo a elegir a uno de sus hijos como favorito, lo cual va a generar que haya una pelea entre sus otros hijos y va a generar una nueva pelea entre hermanos. Por lo tanto, si analizamos la familia, vemos que es una familia como la de todos nosotros. La familia de Abraham y su descendencia es una familia absolutamente disfuncional, como la de todos nosotros donde siempre hay un primo, un hermano, siempre conocemos. Los padres no sabemos bien cómo educar a nuestros hijos y estamos seguros. Repetimos errores que tenían nuestros padres, vemos en nuestros hijos cosas nuestras que no queremos. Esa es la familia que conocemos un poco de Jacob. Entonces vamos a ver cómo le va en sus negocios, por llamarlo de alguna manera, en su carrera. Llega como un fugitivo escapándose a la casa de su tío Labán quien se aprovecha de él, básicamente, y lo estafa. No es fácil incorporar a la familia, al familiar pobre, pero eso es lo que tiene que hacer Labán. ¿Y qué es lo que le pasa a Jacob? Después de, como decía el Ari, muchos años, se vuelve rico. Le va muy bien. Y sabemos de esto porque cuando se vaya a encontrar con su hermano, manda todo lo que sería el símbolo de tener mucho dinero en el mundo bíblico tiene animales, tiene regalos, sabemos que tiene muchas cosas. ¿Y qué hace con eso ahora que tiene dinero que lo pone a prueba? Porque cuando uno ahora recibe el dinero tiene que evaluar su moral de qué hace con eso, le hace una prenda única, una túnica de colores a su hijo favorito, generando todas las peleas. Entonces si lo familiar es complejo, si cómo le va en su vida en términos de lo que gana y lo que hace es complejo, Tal vez lo que nos queda de este patriarca, que es el elegido para la eternidad de nuestro nombre, seguramente sea su relación con Dios. ¿Qué dice esta para allá? Que tiene un sueño, un sueño de la escalera. Ve ángeles que suben y bajan de la escalera, despierta de esa epifanía y exclama que Dios estaba en este lugar. y y yo no lo sabía. O sea, él no sabe. ¿Dónde está Dios? No solo eso, acto seguido que dice, si tú le dice a Dios que has aparecido ante mí, me das comida, me das ropa, me llevas a la casa de mi padre, de alguna manera yo te elijo como Dios. Le negocia a Dios, a lo que su abuelo Abraham sería impensado. Abraham le dice, sacrifica a tu hijo, se levanta y lo hace. Jacob le negocia, si haces lo que yo necesito serás mi Dios. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿qué es este nombre? ¿Por qué Jacob? Y tal vez, viendo la historia de esta perspectiva, sería al menos indicado. Pero justamente, que la historia de Jacob no termina como empieza. Jacob deja en un momento de escapar, como lo conocemos en esta para allá, y enfrenta y pelea. Pelea contra el mismo, pelea contra un ángel de Dios. Y la historia de él es que se abraza con su hermano. Vive finalmente en la complejidad, pero toda su vida acompañado por sus dos esposas. Y al final de la vida recibe la bendición de bendecir a sus doce hijos. Una bendición especial para cada uno y sus hijos se encargan de llevarlo a su lugar de descanso final en la tierra de Israel. Nuestro nombre Israel nos recuerda el potencial de lo que podemos llegar a ser. No es que es casualidad que el resto de la historia lo que hacemos es enfrentar las cosas y los judíos curiosamente Aceptamos solamente en Shabbat las cosas como son y el resto de la semana salimos a cambiar o a mejorar porque creemos que como hizo Jacob, uno puede enfrentarse, cambiar y mejorar. ¿Y dónde aprendió incluso Jacob eso con el tiempo? Lo aprendió del propio Dios. Nuestro Dios no es un Dios pasivo. No es un Dios que se queda mirando lo que pasa. Es un Dios creativo. Y por eso, a diferencia de otras tradiciones religiosas o incluso de lo que hoy llamamos mindfulness, que es aceptar las cosas como son, nosotros hacemos solamente eso. El resto de la semana no aceptamos las cosas como son y queremos cambiarlas. Por eso tenemos esperanza. Si lo pensamos un minuto, la esperanza y el miedo son exactamente la misma cosa. El miedo es la sensación de que lo que me está pasando no me gusta y quiero que sea diferente y tengo que cambiar. La esperanza es exactamente lo mismo. Las cosas como están no me gustan, pueden estar mejor. No estoy aceptando lo que es. Tengo esperanza significa que no acepto lo que es, quiero cambiarlo. Tengo miedo, no me gustan las cosas como son, quiero cambiarlas. Es lo mismo. Y nuestro pueblo celebra una y otra vez la esperanza. No la aceptación solamente de cómo las cosas son, sino el querer nuevamente cambiarlas. Por eso necesitamos que nuestro héroe, que el nombre de aquel pueblo de aquella historia, sea Israel y que la Torah misma va a decir cuando se le anuncie su nombre, que significa aquel que pelea con Dios y con seres humanos y logra prevalecer o logra vencer. No somos ángeles, necesitamos recordarnos una y otra vez que lo que venimos a hacer justamente es a luchar toda la vida. La bendición no implica una vida sin problemas. Los problemas no son agentes extraños a la perfecta vida que yo debería tener. Es parte de lo que enfrentamos y es gracias a eso que Jacob se convierte en Israel y dicho sea de paso, no queda ese nombre para siempre, sino que muchas veces la Torah indistintamente por alguna u otra razón lo va a volver a llamar Jacob, Porque es íntegro y tiene esta multiplicidad de personas que todos tenemos. Hay momentos que somos Jacob, hay momentos que somos Israel. Subimos y bajamos por las escaleras de la vida una y otra vez. Y es al reconocer y entender esto, que justamente aprendemos que ese es el nombre, es el nombre que nos recuerda que somos Israel, que celebramos el mundo como es y apenas termina Shabbat salimos a hacerlo mejor, que podamos inspirarnos en este nombre, que podamos seguir luchando para mejorar el mundo, también para bendecirlo y de esa manera poder llevar con orgullo cada generación el nombre de Israel. Shabbat Shalom.